0: 여러분 이제 성경이 한 권씩 끝나갈 때 여러분들은 어떤지 모르겠는데 어, 기분이 좋지 않습니까? 성경이한 권씩 우리가 평생에 이렇게 성경을 이렇게 전체적으로 쭉 상식부터 계시로 을 관통해서 보는 것도 필요하고 그 다음에 이제 성경을 각 권별로도 어, 보는 것도 필요한데. 성경 각 권별을 갖다가 또 너무 깊이 하게 되면 또 시간이 많이, 로이존스처럼 로마 서하는데 십몇 년, 십사 년인가요? 그랬네요. 많이 그랬잖아요. 하나만 또 그렇게 너무 오래 해도 또 이제 모자라고 다른 걸다 하기에는 못하니까. 그러니까 이렇게, 이렇게 해서라도 성경을 한 권씩 끝내는 것도 굉장히 좋지 않습니까? 물론 이렇게 해도 여러분들은 중간에 들은 사람들이 있으니까 여러분들이 일생 동안에 그래도 몇 권을 다 이렇게 들을 수 있었는지 아마 전체를 다 들을 수 있는 기회를 갖는 사람은 상대적으로 드물겠죠 아마 우리 교회에서 끝까지 처음부터 있었던 사람들은 지금까지 여기 있는 이 부분 한 바퀴 도는데 거의 하게 됐고 새벽교까지 나온 사람들은 새벽에서 또 다른 시간에 안 하는 것들을 다 들을 수 있어서 또어더 많이 하겠고 제가 아무리 많이 하려고 해도 제가 아마 다 못하고 죽지 않겠나. 이렇게 챕터 바이 챕터로 하면은 그나마 조금 하지만 좀더 깊이 하는 그런 상세하게 되면 다할수 있겠나. 더욱이 그렇게만이 아니라 성경은 전체에서 이게 신구약을 이렇게 전체적으로 이렇게 구속사적으로 어, 그리스도를 중심으로 해서 성취되는 이 중요한 하나님의 그 구속 계획을 이렇게 체계적으로 성경 전체를 통해서 보고 거기서 그 안에서 말하는 바울이 이렇게 서신 속에서 설명하는 것 같은 그런 내용을 아는 것이 굉장히 필요하고 중요하기 때문에 아, 그런 것들을 좀더 체계적으로 깊이 알기까지 한다그러면 시간이 아무래도 굉장히 모자라겠죠. 어쨌든 뭐 이렇게 해서라도 일단은 계략적으로라도 아주 깊이는 안 들어가도 이게 한 장씩 이렇게 하면서라도 성경을 한 권씩 하나 가는 것은 굉장히 좋지 않는가. 여러분들은 제가 이렇게 한, 한 장씩 하는 것은 상당히 그냥 내용 소개하고 조금 만 가벼운 정도 너무 깊지 않은 교훈 정도로 이렇게 하지 않습니까 금요일날 그런데 여러분들은 여러분들 중에 상당수는 금요말 씀은참 좋고 은혜가 좋은데 다른 것들은 이해가 잘안 된다 이런 사람이 있단 말이에요 그 사람들은 정말로 내가 퀘션이에요 우리 교회 같이 있으면서 도대체 그 교회를 얼마나 오래 다녔 오래 그도 좀 다니기도까지 했던 사람들인데도 그런 말은 잘 이해를 못하겠다 이런 사람이 있단 말이에요. 약건 그러니까 너무 안타까운 얘기예요. 어? 이 우리가 나중에 주님을 얼굴 맞대고 볼 때는 막 이런 모든 계시의 실체들이 더 이렇게 명확하게 우리에게 막 이렇게, 어? 이렇게 알무로, 충만한 알무로 이제 다 갖게 되겠지만 음? 아, 그 이전까지 이런 기회를 주신 이 시간 짧은 인생 속에서 그런 걸좀더 아는 것에 대해서 좀 즐겨 해야 되는데, 여러분들이, 이, 이건 사실 굉장히 제가 이게 그냥 가볍게 이렇게, 깊지 않게, 대략적으로 설명하는 것이거든요. 근데 이건 좋은데 또 이게 조금 뭐 성경을 설명하면 좀, 좀 어려웠다. 이렇게 하는 사람들은, 아, 정말 어떻게 제가 해야 될지 참 안타까워요. 돕고 싶은데. 사람들은 일시적으로 그럴 수는 있어요. 어, 짧은 시간 안에 어, 교회 와서 좀, 그럴 수도 있는데. 여러분들이 하여튼 다각적으로 이렇게, 어, 영적인 음식을, 어, 양식을 골고루 먹을 수 있으면 좋을 것 같아요. 여러분, 우리가 아까도 그 번역 찬송 했잖아요. 번역 찬송 했는데, 우리가 지난주도 번역 찬송 한 것은 가사가 되게 좋았죠. 제가 그 가사는 영국에서 참 많이 불렀던 아주 은혜로운 가사였는데, 그렇게 번역을 해서, 우리 번역은 우리, 강 집사님이랑 우리 최지승 강사님이 둘이서 이렇게 번역해가지고 지금 하는 거예요. 이게. 자신 우리가 자체적으로 번역해가지고 가사를 이렇게 번역해서 좀 부르고 있는 것입니다. 그렇게 해서 좀 축적되면은 그런 곡들이랑 이제 이전 찬송에서 빠진 거랑 또 시편 찬송 이렇게 묶어서 우리 자체적으로 참교추에 속한 교회들끼리 지금 가지고 있는 찬송의 엑스트라로 이렇게 가지고. 우리가 예배 때나 다른 때 부를 수 있도록 찬송가를 좀 만들려고 하는 거예요. 그러니까 그런 거 가지고 있으면 좋죠. 워낙 오늘날 우리들의 가사들이 이게 좀 너무 감성적이고 그리고 이게 멜로디를 따라가기가 좀 너무 어렵잖아요. 이게 뚝뚝 이게 렇 딱딱 이게 사실 멜로디는 가사를 돕는 것 정도만 있으면 되는데 이 멜로디를 따라가는 게또 어렵고 요즘은 아주 저는 요즘 우리 젊은 친구들 우리 애들 뭐 우리나라 가요라고 막 듣는, 흘러나오는 거 보면 이게 팝송 같아요, 나는. 한글이 하나도 안 들려요. 분명히 걔네들이 뭐라고 떠드는데 나는 이게 외국 노래를 듣는 팝송 듣는 것 같은 우리 옛날에 영어 뜻도 모르면서 팝송 좋아했던 것처럼 그런 팝송 같은 기분이 들리고 다 우는 것 같아. 웅웅 소리를 내는데 이게 다 우는 소리를 내는 것 같아. 그러니까 뭐 사랑의 에, 애절함을 나타내든 뭘 하든 하여튼 다 울면서 부르는 것처럼 나한테 들려요 그래가지고 이게 세대 차이가 나는 거예요 저한테 벌써 음. 아, 이데좀 멜로디도 이렇게 가사를 선명하게 밝히고 우리로 생각하게 하는 그런 멜로디들을 좀 가지고 많은 곡들을 우리가 더 부를 수 있으면 좋겠어요 자 그러면 오늘 이게 20장, 21장을 보려고 하는데요. 음. 자, 20장, 21장은 서로 연결되어 있습니다. 연결되어 있기 때문에 함께 묶어서 봐야 되는데요. 우리가 앞에서 그각 지파에게 땅 분배를 해주는 내용이 이제 끝나고, 19장까지 땅 분배가 끝나고, 이제 남은 것이 뭐냐면은, 아, 각 지역마다, 각 지파마다 아, 지파가 차지한 그 땅에서 어, 이게 전체 이제 차지하게 된이땅 안에서 도피성을 정하는 것 그리고 음, 각 지파들이 받은 그 유산에서 이제 레위 사람들이 그런 거처할 곳을 아직 받지 못했잖아요. 그래서 레위 사람들이 살수 있는 그 성읍을 어, 이제 이들이 내어주는 것. 그래서 그들에게 정해주는 것. 이두 가지가 지금 남아 있습니다. 근데 이두 가지는 이제 서로 연관돼 있죠. 왜냐면은 레위 사람들이 받은 성읍들 가운데서 레위 사람들이 거하는 그 자리를 성읍을 도피성으로 삼도록 했기 때문에 그렇죠. 그래서 그 레위 사람들이 받은 성읍 가운데서 여섯 개를 도피성으로 정하도록 했기 때문에 그렇습니다. 그러지 두 개가 지금 서로 연결돼서 2 0 장, 이십 일 장이요. 그래서 먼저 이제 도피성 얘기는 우리가 이미 앞에서 몇번 살폈는데요. 그러다 여기 나와서 좀 간단히 얘기하자면은 여기 도피성 문제를 20장에서 기록하고 있는데 이 도피성 문제는 여기서 우리가 성경에서 말한 이 3절에서 말한 것처럼 부지중에 실수로 사람을 죽인자를 피의 보복으로부터 살리기 위해서 보호하기 위해서. 아, 어, 말하게 하는 것이죠. 어, 그래서 그렇게 실수로 사람을 어 죽였을 때그 보복하려는 그 피해자의 이제 가족들로부터 그들을 이제 보호하기 위해서 어 일종의 피난처로서의 이 성읍을 어, 갖게 하는 것인데 이 내용은 이미 출애굽기 21장에서도 일종의 이렇게 실수로 해서 어 뜻하지 않게 해서 사람을 죽였을 때에 죽이지 못하도록 하는 얘기를 꺼내기 시작해가지고 물론 의도적으로 죽인 사람들은 이제 어, 사형에 처하도록 이렇게 말을 했습니다만 어, 그 사실 지난번도 에 그런 얘기하면서 했지만 오늘날에 우리들의 사형제도가 사라지는 것은 꼭 그렇게 옳은 것만은 아니에요. 이게 인간 인권이 이게 인본주의가 이렇게, 예, 우리들의 지배하고 있고 그래서. 인권만 생각하고, 이제, 아, 이제 하면서 사형제도 폐지하는데, 지난번에 얘기했다시피 어, 수십 명 죽인 사람 개인의 인권은 존중, 이 사람이 죽인 그 사람들의 인권은 무시하는 이런 도대체 납득할 수 없는 우리들이 만든 이런 인권 논리로 이걸 다룰 문제가 아니에요. 음. 성경은 그런 부분에서 이 사형에 대한 제도를 아, 사실 하나님께서 맞다라고. 말씀하시면서 정해주셨는데, 그렇게 의도적인 살인은 그렇게 하도록 했습니다. 그러면서도, 이렇게 부지 중에 범한 자들에 대해서는, 어, 그, 죽이지 못하도록 하는 얘기를 추력기 21장부터 했다가, 또, 이제, 민숙이 35장에서도, 그것에 대해서 구체적으로, 이 도피성에서, 그리하면서 그들을 살려주는 부지 중에 죽인 자들을, 살인한 자들에 대해서 살린 내용을, 네, 35장에 구체적으로 얘기하죠. 어, 그렇게 해가지고, 이제, 음, 어, 거기 이제 35장 같은 거 보면은 이미 민수기에서 그런 얘기를 다 했어요. 어, 어 요단 동쪽에 세 개, 요단 서쪽에 세 개의 도피성을 둬라. 지정해서 둬라. 라는 얘기를 했죠. 그리고 또 그렇게 해놓고도 모세가 또모압평지의 이스라엘 백성들을 모아놓은 상태에서 신명기 4장에서 어, 하나님의 말씀을 따라서 요단 동쪽에 세계의 도피성을, 이미 이제 요단 동편은 정복을 했잖아요. 거기를 세계의 도피성을 정하는 것을, 정하는 얘기가 벌써 나와요, 거기서. 아, 그리고 이제 신명기 19장에 가서는 요단 서쪽에 들어가서, 요단 강을 건너서는 나머지 세계의 도피성을 정하라. 라는 얘기를 또 얘기하는 것을 보게 됩니다. 아, 그러면서, 결국 이렇게 앞서서 도피성에 대한 얘기를 쭉이야기해왔어요 음? 아, 그래서 특히 민숙이 35장 같은 데서는, 그, 여섯 개의 도피성을 정할 때도, 그 바로, 레위 사람들의 성업 속에서, 성읍 중에서 여섯 개의 도피성을 정해라. 이렇게까지 말을 해줬어요. 음? 그렇게, 어, 말을 해줄 정도로, 이게 구체적으로 이미 앞서서 다 얘기했습니다. 그래서 지금 여기 20장의 내용은 이제 그렇게 말한 것을 성취하는 것 이루는 것이 바로 하나님의 말씀을 따라서 명령한 대로 그대로 행한 것을 마침내 이룬 것을 기록하고 있는 것입니다 그런데 여러분들이 알다시피 이런 것이 도피성 말고도 이렇게 사람들이 어떤 문제가 있을 때 도피하는 그런 것이 있었죠 예를 들어서 성전이나 이런 장막의 재단에 이렇게 부지 중에 죄뭐 사람을 죽였거나 이렇게 했을 때 그것을 행한 그 사람이 임시 피난처이기도 하고 임시 피난처가 일반적이었죠. 1차적이었죠. 그랬는데 이제 장기적으로 그 피난처를 삼는 것도 있었는데 그렇게 재단, 장막의 재단을 이렇게 재단을 그런 저, 죽여, 어떤 부지 중에 죽였을 때 피난처로 삼는 일이 있었죠. 있죠. 성경에 그런 내용이 있습니다. 그런 내용도 이 도피성과 함께 있습니다. 아, 근데, 그, 만일, 근데, 그, 그렇다 할지라도 의도적으로 살인을 한 상태에서 성전이나 재단불을 잡았을 때는, 어, 아, 보호받지 못했죠. 그럴 때는 잡아 끌어내서 죽이는 일을 했는데 그것이 여러분이 알다시피 솔로몬 왕때 솔로몬이 아도니아와 유압의이 이들이 재단에서 이렇게 재단에 가서 했는데도 불러내가지고 죽이지 않습니까? 그러니까 우도적 사례는 용납이 안 돼요. 그렇게 피난처로 삼아도 독비성도 똑같습니다. 독비성도 똑같아 자, 그러면 먼저 20장을 이렇게 앞부분부터 보면 1절부터 3절에 보니까 이 도피성에 관한 이제 먼저 이 규례부터 언급이 되고 있죠 어, 이, 아, 아, 이미 우리가 다 배웠던 내용인데요 좀 간단하게만 보면 은 하나님께서 여우수아에게 모세에게 지시했던 대로 이제 이 도피성을 지정하라고 다시 말씀을 하시고 그러면서 하나님께서 이들에게 새로운 이렇게 말씀을 하실 때, 그러면 새로운 성업들을 도피성으로 이렇게 주시는 게 아니라, 도피성으로 삼월 성업은 새로 이런 것이다 이렇게 하지 않고, 그들에게 주신 것을 이미 그들 각 지파가 받은 그 성업들 중에서 도피성으로 이렇게 내놓도록 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그리고 이제 이 도피성은 아, 이제 여기서 보니까 부지중이에요. 본의 아니게 실수로 결국 사고로 어, 사람을 죽였을 때 아, 그들에게 피난처를 아, 제공하는 것이지만 그렇다고 해서 이 그렇게 살인한자를 살인한자가 이 도피성을 통해서 그냥 죽음을 면할 뿐이지 아, 그렇다고 해서 그가 아, 뭐 결백하다 죄 없다. 이것은 아니에요. 음, 그건 우리가 여기서 정리를 할 필요가 있습니다. 왜냐면 실수로 사람을 죽여도 속죄가 필요했거든요. 속죄가 필요하다는 것은 죄가 된다는 얘기 아니겠어요? 네, 그렇단 말이에요. 그래서 성경은 이 살인하다라는 이 히브리 말을, 히브리 동사를 실수로 죽였어요. 실수로 해서 살인했을 때도 그 말을 쓰고, 또, 의도적으로 살인했을 때도 그 말을 써요. 그리고, 쉽게 명에서 살인하지 말라 할때그 단어도 그 똑같은 단어를 씁니다. 그러니까, 죄가 되는 것이에요. 그래서 결국 실수든 의도적이든, 사람이 죽임당하는 일에는 차이가 없다. 라는 것은 우리에게 말해준 것입니다. 아, 그리고 이 도피성이, 그, 살인자를 위해서 하는 것은 뭐 그를 도피성 자체가 다른 것은 하는 것이 아니고 하는 것은 그가 이곳에 머무는 동안 보복으로부터 보호를 받는다라는 것이죠. 어? 그거예요. 다른 것은 없습니다. 그래서 도피성을 벗어나면 살해될 수 있는 거예요. 만약에 이 사람이 그그 유족들이 그걸 밟다. 그러면 도피성 벗어났을 때는 죽일 수 있었던 것입니다. 그러니까 어쨌든 실수로 죽였었던, 이렇게 죽였어도 이 가해자는 죄를 지은 것이기 때문에 바로 이렇게 그런 일이 발생될 수 있다라는 것을 성경은 얘기했습니다. 도피성을 벗어나면 죽임당할 수 있다. 자, 그 얘기를 하고, 그 다음에 뒤에 이제 6절부터 4제부터 6제을 보면은, 예, 그 도망하는 사람에 대해서 도피하는 사람에 도피 도피성으로 도망하는 자에 대해서 좀더 설명하는데요. 어 옛날 시대, 이 구약 시대 당시 이때 당시에는 뭐 근동도 막 그런 것도 마찬가지 고대 근동 지방도 어 다른 근동 지방의 다른 주변 나라들도 마찬가지였는데 이들은 이때는 이 가족이나 친척 중에 누가 살해를 당했을 때는 보복 보복을 하는 것이 이 살아있는 그 유족들의 몫이었어요. 어? 그들의. 어, 그래서, 이, 뭐, 고의가 아닌 실수로 죽게 되어도 그런 일을 했어요. 당시에는. 그런 게. 그래서 유가족들은 이 보복을 해야만이 죽은 사람에 대한 예우를 갖는 것으로 생각했던 것입니다. 우리나라도 이렇게, 이렇게 원한이라는 게 있잖아요. 죽은자의 원한을 풀어준다 이런 말을 하잖아요. 가지고 막 옛날 시도 우리나라도 그런 정신 세계가 있었던 거죠. 죽은자의 원한을 풀어주고서 상대를 죽여버리는 누군가가 후손이 그 죽이는 뭐 이런 일들이 우리나라도 있었잖아요. 이제 이게 이제 옛날 시대부터 있었던 그런 정신 세계였던 거죠. 데 그런 가운데서 이 보복의 악순환이 있어가지고 이 보복의 악순환의 위험이 그들에게 사회를 파괴시킬 정도까지 될수 있는 문제가 있었기 때문에 의도적으로 살인는 것은 의도적으로 살인 것을 놔두면은 또 사회가 파괴되고 근데 부지중에 한달까지 하게 되면 더 이제 보복이 커져서 사회가 붕괴될 수 파괴될 수 있기 때문에 하나님은 여기서 고의로 하지 않고 부지중의한 사람은 보호할 수 있는 길을. 내시는 그 일을 했던 것입니다. 그래서 한 그들을 그, 그, 그 보복의 악순환에서 끈 고리를 끊는 그 일을 재정해 주신 거죠. 그래서 실수나 사고로 사람을 죽인자는 이 도피성에 이르러서 예, 이제, 레위지파에게 해당되는 도피성이었잖아요. 그들이. 그러니까, 여기에 장로, 거기에 장로들에게, 그 성의 장로들에게 이 모든 일어난 자신이 있게 되지만 여기 도망하게 된이 정황을 다 얘기하고, 그래서 그 장로들의 허락하에서, 허락하에 따라서 성에 들어가서 머물 수가 있었던 것이죠. 신명기 19장을 보게 되면은, 만일 장로들을 설득하지 못했을 때, 장로들이 아무리 들어도 이것은 설득이 안 되는 거예요. 뭐 아니다. 자신들이 분명히 객관적으로 볼 때도 이게 설득력이 아니고 뭔가 좀 명확치가 않다고 라 했을 경우에는 이 사람을 도망한 곳으로 다시 보내어서 어떻게 해요? 자신이 흘린 피에 응징을 받도록 했던 것입니다. 대충 하는 것은 아니었어요. 그런데 장로들에게 말을 해서 장로들이 듣고 합당하다고 여기서 장로들이 설득해서, 설득되어서 도피성으로 들어오게 했을 때는 여기 보니까 도피하는 자를 보호해야 돼. 오제를 보니까 피해 보복자그 뒤를 따라와서, 따라온다 할지라도 이때는 이 도피성에 있는 사람들이 보호할 책임이 있는 거야. 이 사람에 대해서. 장로가 받아들였을 때는 그들이 이제 그를 보호할 책임을 가지고 있는 것이 이 도피성의 장로들은 이제 그리고 이제 결국 이 사람을 이제 재판에 회부하죠 재판을 받도록 나중에 재판을 받도록 이제 세우는 일을 하게 됩니다. 그래서 이 재판을 통해서 도피성에 머물 이유가 인정이 되면 그는 이제 현재 시제로 지금 그 사람이 들어올 때에 당시에 대제생이 죽을 때까지 여기에 머물러야 많이 사는 것입니다 대제생이 죽고 나면 갈수 있어요 돌아갈 수 있습니다 만약에 죽기 전에 벗어나면 죽임당할 수 있습니다 뭐 오늘날의 가택연금 같은 건가요? 뭐 외면상으로는 그런 것이죠 그러면 우리는 질문할 수 있습니다 왜대재상이 죽을 때까지 도피성에 머물게 하고, 도피, 대세상이 죽으면 살려준, 돌아갈 수 있도록 해주느냐, 이런 질문을 할수 있는데, 뭐, 이런 질문에 대해서, 어, 뭐, 여러 주장들을 하죠. 어, 대표적인 주장은, 어떤 사람은, 뭐, 대재상의 죽음이, 결국 또, 새 시대의 시작을 또 상징한다는 거예요. 새로운 대지상이 들어섬으로써 아 그러니까 이런 사면이 그런 차원에서 이루어졌을 것이다 라고 하는데 이것은 뭐 우리들의 일반적인 현대적 개념을 많이 반영한 것 같다는 생각이 들어요. 왜냐하면 대통령 취임하면 은 이게 사면하잖아요. 그러니까 이제 그런 개념을 거기다 너무 대입시키지 않았을까 뭐 그럴 수도 있었겠지만 은 그러지 않았을까 라는 생각이 드는데 그런 견해가 있고 그러나 더 많은 지지를 받는 견해는 뭐냐면은, 대지상이 희생제사를 대표하잖아요. 이 사람이. 예? 네? 그러니까, 아, 희생제사를 대표하는 인물이었기 때문에 그의 죽음이, 결국 그의 죽음 안에서 살인자의 죄를 대속하는 것을 의미했다고 보는 것이에요.
1: 네?
0: 그의 죽음 안에서. 그렇게 되면 이것은 결국, 어, 이, 이 대제상의 죽음은 그리스도의 죽음을, 죽음의 모형인 것이죠. 그의 죽음 안에서 죄 사멸을 받는 것이죠. 그리스도의 죽으심의 한 모형이라고 말할 수 있겠습니다. 자, 그게 뭐, 또, 가장 설득력 있는 어, 대표적인 주장이에요. 자, 그 다음에 이제 뒷부분에 20장 그, 어, 7절부터 9절에서는 여섯 개의 도피성이 언급되는데, 뭐, 이 도피성을, 이렇게, 어, 요단강 건너와 건너기 이전, 그러니까 동서, 요단 동편과 서편, 각각의 세개를 두도록 했습니다. 다 이게 하나님의 지시 속에서 다 있게 된 것이죠, 사실상은. 동서에 각각 세 개씩 도피성을 두어요. 그런데 이각세 개가 동서 이렇게 있지만, 동서 강을 끼고 동서 각각 북쪽 지역 양쪽에 하나, 중부 지역의 양쪽에 하나, 남부 지역의 양쪽에 각각 하나 이렇게 도피성을 두게 했습니다. 왜 그랬을까요? 왜그랬을까요좀 상식적으로 생각하면 되네. 응? 아니, 상식적으로 한번 생각해 봐요. 예? 네? 가까운 곳으로 도망가라. 응? 음. 에, 맞아요. 어느 지역에서든지 하루 이내에 들어가도록 하려고. 최소한 하루를 넘기지 않고 하루 이내 왜냐면그그 그 가는 중에 죽을 수 있어요. 하루 이내에 최소한 우리의 생색조로는 그렇죠. 하루를 넘기지 않고 하루 이내에 들어가서 도착하도록 하기 위해서 있죠. 이것은 뭐예요? 하나님의 세밀한 배래예요. 여러분. 성경에서 여러분 들 지금까지 배워서 알지만 은 성경에 이런 그 모든 설명과 일일이 하나님께서 제시해주고 어떤 걸말해주는 도피성 이런 것을 세운 것 자체부터가 벌써 우리는 놀라운 하나님의참 우리가 생각도 인간 사회에 생각 못하는 일을 부산님 배려해주셨기도 하고 이런 것까지도 이렇게 거리를 두어서 양쪽에 북 중부 남부를 각각 두게 하신 것을 보면은 하나님께서 그렇게 죄를 지어서 부지중의 진자를 살 길을 어? 이게 배려하시는. 그런 하나님의 배를 여기서 엿보게 됩니다. 아, 그런데 여기에는 이스라엘 백성만이 아니고 이스라엘 백성들이 거하는 거류민도 다시 말한 하 이방인도 들어갈 수 있었고 기생 라합의 후손들도 들어갈 수 있었고 이스라엘 백성들에게 거하는 사람은 다 들어갈 수 있었어요. 같이 기회를 주신 거죠. 음. 그래서 여기서 이스라엘 백성들만의 우월감기 하다 이런 것들을 선을 꼭 자기들만 보호하고 하는 이것을 검하셨어요. 그런 면에서 오늘날의 우리의 인종차별은 대단히 잘못된 거예요. 우리들이요, 어, 어, 자국민 우월정책 같은 것들 하면서 이렇게 하는 것들이 있는데, 사실 그런 것들을 이렇게 할때 우리가 좀 분별을 할 필요가 있죠. 물론 이제 무작위로 이렇게 하는 그런 것은서나고 검증가고 이런 것이 있는데 이게 사람을 지나치게 차별하는 거 있잖아요. 어? 이게 서로 다른 거죠. 네. 그러고 하는 것이서 우리는 어, 경계해야 됩니다. 여러분 네. 우리나라도 어, 외국 가면 차별받는 거 아시죠? 근데 우리도 이제 차별하는 거야. 예 외국, 사람, 외국 사람들을. 네. 그런 것은 우리가 경계해야 됩니다. 우리가 여기 와 있는 외국인들, 제3세계 노동자, 이주 노동자, 그리고 탈북민, 뭐 이런 중국 조선족, 저들을 악하게 만드는 것이 우리들이라는 거 알아야 됩니다. 그들을 처음부터 우리가 선대해 줬으면 그들은 야 여기서는 이렇게 이렇게 살아야 되는 곳이나라고 하고 살았을 거예요. 근데 우리가 워낙 그들을 막 악하게 대하고 이용하고 막 이렇게 하니까 이들 도 생존하면서 우리를 못 믿고 자기도 어, 보복을 하는 것이거든요. 그래서 지금 우리가 그걸 거두는 것이에요. 뭐저 뭡니까 피싱 말이에요. 어? 보이스피싱 무슨 무슨 피싱 이거 막 하는 거다 중국의 거점 두고 하는데 그들이 다 조선족 사람들이 많이 사용되잖아요. 그들이 되갚는 거 같아요. 대감는 것도 있는 거예요. 우리들이 많이 뿌렸잖아요. 그러니까 우리들이 처음부터 그들을 이렇게 선대 여기 와 있는 외국인들, 이사람들 우리가 잘 돼야 돼요. 그들을 선교적인 차원에서도 봐야 되고 예수의, 특별히 예수 믿는 우리만이라도 진짜 예수의 사랑으로 여기 들은 사람들이 막 복음 들을 수 있는 저로의 찬스거든요. 그 땅에 가서 전하면 어려운데 그렇게 하면서 저는 복음을 전해야 된다. 요즘 한국교회 복음 전하기 어려운데 여기 한국에 들어와 있는 외국인 상대로 한 선교라도 부지런히 해야 돼 한국이 사실은. 네. 자 그다음에 21장을 보면요. 21장 막 크게 두 달라고 나누면 되는데요. 1절부터 42절을 나누고 나머지 뒷 부분 결론을 나누면 될것 같은데요. 이 앞에 1절부터 42절은 이제 레위 사람들이 이제 받게 된그 성읍들에 대한 내용입니다. 장황하게 설명됐지만 간단하게 요약할 수 있는데요. 아, 레위 사람들은 여러분들 아시죠 별도의 땅을 분배받지 않았잖아요. 아, 아, 각 지파로부터 이 성읍들을 배당받아서 아, 이들은 흩어져서 각 성읍에 거하게 되는 레위 사람들은 각 전체 지파에 각 지파로부터 배당받은 성읍에 흩어져서 살게 되는 이런 일이 있게 되죠. 결국 이스라엘 지파 전체에 흩어져서 살면서 그들은 이스라엘 백성들에게 율법을 가르치고 어, 이스라엘을 일종의 하나로 묶는 띠 역할을 한다고 우리가 앞에서 한번 얘기했습니다. 흩어져 있는데 이들을 무엇으로 묶느냐 여기에 각 지파에 들어가 있는 레윈 지파 사람들이 율법을 가르침으로써 하나님의 말씀으로 이렇게 하나로 묶는 띠 역할을 이레위 사람들이 하는 것이죠. 그런 올라온 또한 섭리가 있었던 것입니다. 그래서 그들이 각 지파에 흩어져서 삶으로써 이스라엘 백성들의 이런 연대 한 하나님의 백성으로서의 연대 하는 것과, 하나님의 백성이 그 말씀을 가르쳐서 말씀 안에서의 거룩함을 갖도록 하는데, 역할을 감당하죠. 빛과 소금 역할을 하는 것이기도 하고요. 그런데 이들은, 이렇게 각 지파로부터 이제, 제비뽑아서우들에게 배당된 것이 48개 성읍이라고 나오죠. 4 8개 성읍을 받게 되는데 이각 성읍들을 주변에는 가축을 기를 수 있는 땅을 함께 받게 되죠 어? 아, 그것에 대해서 여러분들이 그 어, 우리가 앞에서 이제 그 성경을 나중에 한번 읽어볼게요 음, 보면 하나님께서 이미 얘기했어요 그 성으로부터 몇 규빗 거기를 그들에게 받게 할 것이다 이렇게 했는데 그 목초지를 함께 갔도록 합니다. 그래서 각 목초지가 함께 받았다는 얘기를 계속 구제들과 그것과 목초지와 그 목초지, 그 목초지 계속 붙어 있는 것이 그렇게 같이 갔도록 했던 것입니다. 아, 그런데 그 성읍들을 제비뽑기 제비뽑기를 통해서 이 레위의 세 아들이 있었죠. 고핫, 게르손, 무라리 이세 아들의 후손들에게 각각 이게, 배당되게 되죠. 음, 분배하게 되는데, 아, 물론, 레위 사람들도, 이렇게, 다른 지파들처럼 어, 그, 그 모든 성업을 취하는데, 여기서 이렇게 48개를 배섰지만은, 배당을 해 주었지만, 예, 여기서 이제, 이 48개에 대한 것에 대해서 우리가 먼저 이해를 하고 넘어야 될 것은, 어떤 성업들이 여기서 언급되고 뒤에 안 나와요. 성경이 안 나와요, 아예. 어떤 몇개 성업 이름은 네, 그런 걸 보게 될때 여기서 이 48개 성업은 이들에게 하나님께서 여기서 배당해서 가지고 해 유업으로 준 거예요 그들에게 그들이 살 초소로 준 겁니다 그런데 이들이 이 모든 성업을 레위 사람도 다 취하지 않았어요 다 취하지 않았던 것이죠 다른 집하들 사람들처럼 다 취하지 않았던 것입니다 흩어져 살아도 그 성업이 이렇게 모여서 이쪽, 이 정도 숫자에 모여서 살아도 충분했던 것. 그러니까 더 이상 준 다른, 주었던 다른 성업까지 차지하지 않았어요. 그래서 여기 언급된 48성업은 여호와께서 그들에게 주신 것을 말하는 것이지 그들이 모두 취한 성업을 말하는 것은 아니라고 하는 것을 알 필요가 있습니다. 그래서 이스라엘의 1 2지파는 뭐, 한두 개가 다르지만 평균 각 지파당 4성업을 예, 내 놓아서, 레위 사람들에게 줍니다. 어느, 성, 어느 집화는 이제 세개 줘가지고, 유다, 시몬이 이제, 아, 어, 들 많으니까 좀더 주고, 이렇게 하듯이, 평균 네 개씩, 내놓은 꼴이 되죠. 그래서 48개가 되는 것입니다. 그래서 레위 집화들이, 아, 어, 그 성업들을 받게 되는 이제 과정이, 우리 여기, 어, 앞부분에, 2 0장 앞부분에서 나오죠. 이들도, 앞서서 말했던 네 케이스가 있었는데, 여우수아와 제상 엘라 아살에게 나와서 요청을 하죠. 여기도 이들도 여기서 요청을 합니다. 대표를 보내가지고, 레위 사람들에게도 하나님께서 말씀하신 그것이 주라고 하는 것이 있는데, 그대로 달라. 이렇게 얘기를 하게 되죠. 자, 그런데 이미 하나님께서 레위 사람들에게 이스라엘 각 지파의 땅에서 와문여덟께서 성업을 주실 것을 약속을 하셨기 때문에 네, 레위스 데, 에, 지파 사람들이 그 약속에 근거해서 요구를 한 것이죠. 여러분들이 이것은 한번 앞에서 얘기했습니다만 뭐 연관되니까 읽어볼까요? 음. 민수기 35장 민수기 35장 일찍이 그런 얘기를 다 했죠 35장 1절부터 8절 한번 우리 교독해서 읽어봅시다 35장 1절부터 8절 여호와께서 열이고 맞은 편 요단 강가 모압 평지에서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 그들이 받은 기업에서 레윈에게 거주할 성업들을 주게 하고 너희는 또그 성업들을 두르고 있는 소장 레윈에게 주어서 성읍은 그들의 거처가 되게 하고 초장은 그들의 재산인 가축과 짐승들을 둘 곳이 되게 할 것이라 너희가 레윈에게줄 성읍들의 들은 성벽에서부터 더 밖으로 사방 천 규빗 성을 중앙에 두고 그성 성벽 동쪽으로 이천 규빗 남쪽으로 이천 규빗 서쪽으로 이천 규빗 북쪽으로 이천 규빗을 측량하지니 이는 그들의 성읍에 드리며. 너희가 위윈에게줄 성읍은 살인자들이 피하게 할 도피성으로 여섯 성그외 42성읍이라. 너희가 위윈에게 모두 48성읍을 주고 그 초장도 함께 주되 너희가 이스라엘 자손의 소유에서 위윈에게 너희가 성읍을 줄때 많이 받은 자에게서는 많이 떼어서 주고 적게 받은 자에게서는 적게 떼어줄 것이 각기 받은 기업을 따라서 그 성읍들을 위윈에게줄지 자, 이 말은 그대로죠. 하나님이 숫자까지 다 얘기해줬어요. 48성읍을 주고 거기서 여섯 개 성업을 갖게 해라. 지금 그대로 지금 하는 것 거죠. 아, 그래서 이제 그런 말씀하신 것이 있으니까 그것에 근거해서 지금 요구를 한 것입니다. 그렇게 해서 48성읍을이 레위의 이제 세 아들의 후손들에게 분배하게 되는데 이 분배한 내용에서 이제 그 중에 고핫자손이 있죠. 고핫자손은 고핫자손들도 이렇게 있을 거 아니에요. 그런데 이들 고핫자손 안에서도 이제 배당 받아 가지고 48 중에서 이제 3분의 1을 배당 받아 가지고 이들 나눠서 가져야 되는데 이 고핫자손은 아론의 후손과 아론의 후손이 아닌 후손으로 이렇게 나눠요. 둘로 나누어 가지고 아론의 후손을 대접해요. 그렇게 해서 주도록 주는 것을 보게 됩니다. 이것은 아마 첫대제상이었던이 아론의 후손들을 대접하는 것으로 보여집니다. 그렇게 고아자손들로 그렇게 그렇게 나누어서 주는 것을 얘기하고 있고 그런데 여기서 고아자손들 중에 다른 자손 뭐두 자손은 뭐 그냥 대충 얘기도 되는데 이고아자손들을 약간 주목할 게 뭐냐면은 이 고아자손 중에 음 아론의 후손들에게. 유다, 시몬, 베냐민지파의 영토에 있는 성읍 12개가 주어집니다 여기가 4절과 9절에 그렇게 나오고 있죠 그렇게 어, 주어지고 있어요 그렇죠 유다, 시몬, 베냐민지파의 영토에 있는 성읍 13개가 주어집니다 자 여기서 주목할 것은 고아 자손이 레위 후손 중에서 어떤 인물을 맡았어요 기억하십니까? 기억이 안 나죠? 뭐, 어, 그러면 엄청난 지식이 되는, 기억력이 되는데. 아, 이들이, 그, 이, 하나님, 그, 이들이 이동하고 뭐 섬기고 이런 거할 때, 이, 이고아자손이 제일 중요한 일을 맡았죠. 성전과 관련해서, 성막과 관련해서, 이들이, 그런, 성소, 성막, 성전을, 이게, 중심으로 한 그런 중요한 임무를 맡았습니다. 그래서, 증거교회, 언약교회 말이죠, 법교회. 이런, 이것부터 시작해가지고, 거기 있는 모든 성막 안에 있는 모든 기구들, 이런 것들, 막, 휘장, 이런 것다 이들이 맡아서 했단 말이에요. 자 그런 것을 맡았던 이들인데 이들에게 배당된 곳이 어디냐면 은 어, 그렇게 해가지고 배당된 성업이 어디에 있냐면 은 놀랍게도 유다지파의 영토 있는 성업을 받아서 살게 되는 것입니다 어? 내가 무슨 얘기 하려는 것이겠어요? 진짜 성전이 나중에 세워지고, 그리고 유다가 나중에까지 제로 오래 남잖아요. 남아가지고 이 성전에서 일하는 이 일에 결국 이렇게 배당된 이들이 거기서 가게 된 이들이 그 일을 맡아서 하는, 맡아서 하게 되는데 이미 성전이 세워지기 전에 예루살렘에 세워지는 이 일이 있기 전에. 이미 그런 중요한 일을 맡았던 고하자손 중에 이 아론 자손들이 거기에 유다 지역에 있는 성읍 물론 다른 데도 있지만 수다진 성읍에 자신들이 거하게 되는 일이 있게 됐다 이 말입니다. 아 그래서 이 어, 몇 세기 후에, 예루살렘 성전이 건축되고, 또몇 세기 후에 거의 유다지파, 어, 유다지파만 이제 생존하게 되는데, 거기서 이 성전을 중심으로 한이 중요한 일을 이고아자순이 어, 일찍부터 이렇게 구분되어 거기 살게 되어서, 어, 그 임무를 수행하는 일이 있게 됐던 것입니다. 물론, 이고아자순들 중에 이 일부는 에브라임, 단, 문하세지파에서 해당된 성읍에도 흩어져서 살기도 하죠 그러나 일단 중요한 것은 이들이 바로 어 그질 그 중에서 이 아론 자손 고아처 순위 아론의 후손들이 요다지파를 끼고 살았다는 것입니다 앞으로 있을 미래의 일인데 그것과 벌써 연관돼서 이들은 거기서 거하게 되는 일이 있게 됐다는 것입니다 놀라운 섭리죠 그 다음에 이 레위의 아들 중에 이게르손 후손들은 뭐 이사갈, 아셀, 납달리, 문하세 동쪽 지파에서 받은 열쇠 성읍에 거하게 어, 됐다라고 말하고 있고 또 레위의 아들의 무라리 후손들은 루벤, 갓, 어, 스불론 지파에서 받은 어, 12개 성읍에 어, 12개 성읍이 주어졌다라고 말하고 있습니다. 자 그리고 이 도피성은 그들이 받은 성읍들 가운데서 구분해서 여섯 개로 이렇게 각각 졌다 그래서 어떤 레위지파 있는 곳에 성읍이 도피성은 이것이다 저것이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 자 어쨌든 지금 이 내용조차도 이제 이레위애들에게 이렇게 다주 48개 성읍이 주어지고 이렇게 다 거기 도피성이 세워지고 이런 것이 다 결국 뭡니까? 앞에 우리가 읽었던 것처럼. 민숙에서 하나님께서 모세를 통해서 말씀하셨던 것이 어떻게 돼요? 그대로 다 이루어지는 것입니다 그래서 여우수와서의 계속 중요한 내용은 바로 그거예요 하나님의 말씀대로 모든 일들이 다 진행되어서 여기 지금 이 내위지파에 이 어, 대한 내위지파가 성읍을 받게 되는 것을 통해서 이것을 끝으로 모든 지파들이 땅을 분배받고 각자의 살 곳을 얻게 되었다 라는 것으로 여기까지 내용이 끝나요 42절까지 그러고 나서 이제 그런 결론을 여기 21장 43절에서 45절에 기록하고 있습니다 자, 결국 앞에 13장에서부터 시작된 이가나안 땅의 분배 이야기가 여기서 끝나게 되는 거죠 앞에 이 42절로 다 끝나게 되는 거죠 그래서 이스라엘이 가난 땅을 차지하고 정착할 수 있었던 것이 결국 뭐냐 결론적으로 얘기하는 겁니다. 모든 것에 이렇게 가능했던 것, 마침내 실제로 땅을 밟아서 레위인들까지 다 말씀하신 대로 다 이렇게 됐는데 결국 이렇게 된 것이 다 뭐냐 정확하게 이들 땅을 찾을 수 있었던 게 뭐냐 이게 뭡니까 처음부터 끝까지 하나님께서 그들에게 은총을 베푸셨기 때문이다.라고. 말 하는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 성경을 읽을 때 무엇을 주목하라고 합니까? 하나님이 주어로 시작하는 것을 우리가 놓치면 안됩니다. 모든 성경에서 우리가 그걸 캐치 하면 성경은 이렇게 이해가 풀어집니다. 모든 이해가. 그래서 보세요. 43절에 여호와께서 응? 응? 여호와께서 따다다다 이렇게 하면서 다 주셨으므로 여호와께서 다 주셨어요. 처음부터 끝까지 이 모든 것이 하나님이 주신 것이 선물이요 은총인 것입니다. 이 결론을 음이 결론이 지금 짧게 기술되고 있지만 이 결론을 잊지 않고 살아가는 것이 하나님의 백성의 삶을 윤택하게 하는 길이에요. 사실은요. 이걸 망각하면 하나님의 백성 삶은 상실이에요. 잃어버림이에요. 못 누림으로 가요. 그러나 이 사실을 기억하고 진짜 그렇습니다라고 말하며 믿고 살게 될 때는 하나님이 주신 것을 마음이 계속 누려요 지금 여기에 이 결론적인 기술이 이 앞에 있는 모든 것에 대한 아주 중요한 선언으로서 우리가 주목할 내용입니다 실제로 하나님은 이스라엘 조상들에게 약속한 모든 것을 다 주었어요 다 갖게 하신 것입니다 여기 지금 4 3절에 말한 것처럼 이 43장은 43절은 앞에 13장부터 21장의 땅 분배 이야기를 다 회상하는 거죠. 하나님께서 조상들의, 조상들과의 의조상들 약속을 빠짐없이 다 지키셔서 마침내 우리가 그 지키셨다, 다 지키셨다는 것을 목도하는 이날에 이르게 되었다 라고 말하는 것입니다. 얼마나 엄청난, 마침내 우리가 거기에 이르렀다. 하나님은 조상들에게 맹세하신 대로 이스라엘로 하여금 정착해서 안전히 살수 있도록 하셨습니다. 어? 안전하게 살수 있도록. 아, 그래서 그 여기 보니까 4 0절 여호와께서 그들 주위에 안식을 주셨으되 어? 정착해서 안식할 수 있도록 안전히 살수 있도록 해주셨습니다. 자 그들 주위에 안식을 주셨다는 것은 이 말은 뭐겠어요? 여기 지금 뒤에서 나오는 말씀이 시사합니다만은 하나님께서 이렇게 안식을 주시기 위해서 하나님께서 뭔가를 하셨다는 것을, 그리고 하셨고, 그리고 현재 시제로도 하시고 있다라는 것을 말해주는 거죠. 특별히 하신 것을 얘기하는 거죠. 지금 여기 안식을 주셔서, 주셨다는 것은 뭐예요? 그 조상들에게 맹세하신 대로 하셨으므로 그들의 모든 원수들 중에 그들과 맞선 자가 하나도 없었으니 이는 여호와께서 그들의 모든 원수들을 그들의 손에서 넘겨주셨습니다 그러니까 이 일을 하신 거죠 이들이 안식을 현재 시제로 얻게 됐다는 것은 현재 시제로 이 안식을 얻게 하시기 위해서 하나님께서 뭔가를 하셨다는 거예요 바로 원수들을 이스라엘 백성들에게 붙이셨다 죠 그래서 그들과 맞설자가 하나도 없게 하셨기 때문인데 이스라엘이 잘나서가 아니고 하나님이 그렇게 하셨기 때문에 현재 이런 안식의 자리에 이르게 되었다라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 지금까지의 모든 여정 이스라엘 백성들이 노예 상태에서 그 이집트를 출발해서 가난에 정착하기까지, 여기까지에. 그래서 다 자기 땅을 배당받아서 살게 되는 이 상황이 오기까지이 여정, 이 여정은 뭐예요? 하나님이 주도하셔서 주신 것의 결과이다. 라고 말하는 것입니다. 그래서 그러하신 하나님이 그렇게 하셨기 때문에 이것을 막을 자가 없었고 누구도 대항할 수가 없었다. 이렇게. 결론적으로 얘기하는 것입니다. 이스라엘이 하나님을 거스르지 않는 한 하나님을 대항하여서 죄를 범치 않는 한 사실 그들을 방해할 것은 없었어요. 못 들어간 것도 그들이 원망 불평하니까 못 들어갔지 바로 못 들어갔지. 그들이 하나님을 거스르지 않는 한 대항할 것이 없었어요. 지금 이 결론을 통해서 더 명확하게 그걸 이해하는 것입니다. 자, 그러면서 이 21장에 지금까지 여기 모든 21장까지 아니 13장부터가 아니 아예 1장부터 이 모든 1장부터 여수완 시작해서 여기 21장까지 이르게 된 모든 내용에 더한 최종적인 결론이 45절에 말하고 있습니다. 우리가 뭐 43절 같은 경우는 앞에 13장부터 21장까지 분배를 이루신 거예요. 분배하도록 하신 거는 그걸 말한 것이라면 또 44절 같은 거는 땅을 정복하게 하신 것을 주로 이제 말한 것이라면 이 45절은 아예 분배와 정복, 정복과 분배 의 모든 것을 망라 해서 1장 일장부터 여기 21장까지 모든 것을 망라해서 표현한 것이라고 말할 수 있습니다. 뭐예요? 여호와께서 이스라엘 족속에게 말씀하신 선한 말씀이 하나도 남음이 없이 다응하였더라이 중요한 것은 45절의 결론입니다. 하나님께서 게 말씀하신 것이 하나도 남김없이 이루어졌다라는 이 놀라운 확증이 아, 이것은 땅 정복과 분배를 다 망라해서 그것이 하나도 틀림없이 이다 이루어졌다는 것을 말해주는 것인데, 이 스토리까지 있기까지, 이 결론이 있기까지를 우리가 처음부터 이스라엘이라는 한 민족을 연상해 보면서, 왜냐면 여기 조상에게 맹세한 대로 이렇게 말을 하고 있기 때문에, 맹세하신 바대로라고 말하고 있기 때문에, 이것을 쭉 연관시켜서 차 앞에서부터, 최초부터 연관해에서 생각을 해보면, 어, 여러분, 한번 상상해봐요. 너무 어마어마한 얘기야요 이게 지금. 왜냐면, 하아브라함과이 사라가, 아, 보세요. 자식도 없는 늙은 부트, 부 그들에게서부터 얘기 한번 생각해보세요. 자식도 없는데, 무슨 지금 이런 상황이 상상이나 되냐면, 자식도 없는 사람에게 무슨 후손 얘기며, 무슨 민족을 이루고, 무슨 얘기야? 아무것도 생각할 수 없는 조건이잖아. 근데 여기서부터 여기까지 온거예요 조상에게 맹세한 말을 이루신 겁니다. 어마어마한 얘기예요, 여러분. 응, 그 와가지고. 자신들이 다 성을 건축한 거 아니에요. 건축하지 않은 성을 자신들이 다 들어간 거예요. 그냥. 너무 놀랍지 않아요? 약속한 땅에. 하나님께서 다 이루어져. 이게, 이 사실을 이 기록자가 여기 45절에서 얘기하면서 이 모든 게다 뭐냐? 하나님께서 말씀하신 대로. 선한 말씀이 하나도 나무 없이 다 의가여서 이 결론에 이르게 되었다 이렇게 말하는 것이죠. 우리는 하나님의 이 놀라운 역사 너무나 자신의 언약에 신실하신 하나님 그런 신실하신 그분의 성품과 사역밖에 는 다른 것을 생각할 수가 없습니다. 그런데 여러분이 아십니까? 예수를 믿는, 하나님을 믿는 그의 백성들의 인생도 똑같아요. 이걸 여러분들이 아셔야 됩니다. 내 인생이 팔만장한데요? 막 그동안에 막 우여곡절도, 광략길도 걷는 것 같고, 막 무슨 굉장히 복잡하고 힘들었는데요? 막, 막 싸워야 하고, 막 이런 복잡한 문제들이 실패도 있었고, 아예성 실패도 있었고, 막이 복잡한데요? 그런데요. 모든 하나님의 백성은 다이 45절의 결론으로 갖게 돼 있습니다. 다 45절의 결론으로 갖게 돼 있어요. 하나님께서 우리 각자의, 우리 하나님 백성들에게 말씀하신 마대로 우리들에게도 하나님의 말씀하신 것이 다 이루어질 것입니다. 그래서 결국은 우리들, 우리들이 어떤 찬송작가자 말대로 나의 갈길다 가도록 이 찬송 작사한 사람처럼 그 사람 말대로 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다. 그래서 영령부를 찬송은 예수 인도하셨네. 영령부를 찬송의 내용이 예수 인도하셨네. 아 진짜 예수께서 인도하셨거든 여기 왔구나. 이렇게 말할 이렇게 찬송할 수밖에 없다라고 말은 그게 그 찬송 가사의 고백이 그 사람의 그 시인이 뭐냐면 45절 시인이에요. 아, 돌아보니 예수께서 날 인도하셨구나. 이게 영영부를 찬송이라는 거예요. 그의 사랑 어찌 큰지 말로 알수 없도다. 그래서 우리들이 다 하나님을 믿는 우리들이 다 뒤를 돌아보면 예수 인도하셨네 라고밖에 말할 수 밖에 없는 거예요. 목자 대신 우리 주께서 우리를 인도하셨네 라고밖에 말할 수가 없는 것입니다. 후에 우리들이 하나님 앞에 서면 더욱 절실하게 그렇게 말할 것입니다. 뭐 여러분들이 지금 살인도하는 아직까지 그런 고백을 막 절절하게 못하는 사람이 혹시 있을지 모르지만 하나님의 백성 그렇게 못할 리는 없어요 다할 거예요 다 하게 되는데 그럼에도 불구하고 우리들의 그 절절함이 정도가 좀 덜할지 모르는데 그러나 하나님 앞에 서면 우리는 더욱 절절하게 정말로 예수 인도하셨네 주님이 인도하셨습니다 라고밖에 말할 수 없을 겁니다 그래서 진짜 영영 부를 찬송 거죠. 영영 부를 나의 찬송 예수 인도 하셨네 그렇게 될 것입니다 우리의 인생이 그렇게 될 겁니다 여러분 이것을 믿으셔야 됩니다 우리 똑같이 우리 모두가 다이 45제를 경험할 것입니다 하, 그 찬송을 부르고 그 찬송을 부르고 마칠까요? 음. <웃음> 우리가 옛날에 인도하시는 하나님 할때 이거 이 찬송도 좀 부르고 제가 설명 우리가 인도하시는 하나님 할때참 너무 내려왔잖아요. 그때도 이 하고 그랬는데. 384장 384장 이준 p 성 a 434장 384,
1: 434 a s i p s a j a 예수 인도하시니 내주 안에 있는 그은율 어찌 으시하리오 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 만사영통하리라 무슨일을 만나든지 만사영통하리라 나의갈길다가도로 예수임도하시니 어려우. 사랑한 때도 조카는 해주시네 나는 심히고 단하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 갈길 다가도록 예수이 너 하시니 그의 사랑 어찌 근디 말로 하. 수 없도다 성령 감아 받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영영 부를 나의 찬송 예수 인도 하셨네 영영 부를 찬송 예수 인도 하신 3장 나의 갈길 다가 도록 인도 하시 니그의 사랑 어찌 근디 말로 할수없 도다. 성령 감마 받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네 영영 부를 나의 찬송 예 e 인도하 n d